0: 大家好，我是喘妹，我是一个新手妈妈。我发现，在这条路上，其实有的时候真的会觉得很孤单，就是那种即使你的另一半，然后你的一些外援力量，你的月嫂阿姨特别给力的时候，你也是有很多无处排解的那种寂寞感。所以我呢，就邀请了我的妈妈朋友们一起来聊一聊成为妈妈这条路上的那些辛苦和幸福的瞬间。大家好，我是猫姐，今年是本命年， 3 6岁。我儿子 Valentino 呢，现在两岁了，他是
1: 2021年疫情期间在罗马出生的。那因为疫情的缘故，我家人直到宝宝一岁半，也就是去年春节我们一块回国的时候才见到他。所以这两年呢，我是在异国他乡，没有父母和月嫂帮忙，那我自己又是在一个半创业的阶段，就这么一个特殊时期在养娃，所以感触非常的多。特别期待跟大家一起分享我中西合璧的头回当妈妈的
2: 酸甜苦辣。大家好，我是奈奈，嗯、现居香港，是一个三岁巨蟹男宝宝的妈妈，期待在这个频道与大家分享一个 working mom 在育儿、工作、家庭和自我实现上不断探索的点滴心得。
0: 今天呢，我们一起的还是猫姐和奈奈，欢迎两位。我们今天聊的这个话题呢，就是到底是我们的坚强后盾，还是拉胯的队友？来聊一聊我们自己的另一半。嗯，好，<笑> oh, 我们之前聊了很多。呃，我们的伴侣、另一半，然后让我们特别感动的瞬间。那么现在我们还是转移到我们的正题，我们有没有什么特别想吐槽的
2: ？有啊，其实这个还蛮搞笑的。就是我在想想关于吐槽的这一点上呢，想了半天，最开始都没有想到特别多的案例。然后呢，我就请我的伴侣。王 Sir 主动来贡献了一下，然后结果他说了很多，然后我选两个吧，<笑>我觉得特别有意思的、嗯、两个点、呃。第一个就是最近发生了，因为呃七月开始那个呃宝宝就开始放暑假了，那放暑假呢，一般就也都会安排一些就是活动嘛，因为也帮助他放电。但是因为今年就是夏天特别特别的热，呃，我觉得香港就是气温体感真的就是。快要热爆炸了，尤其是湿度太大了，每年就像泡在双拿
1: 房里的感觉。哎、对，对对每年都是史上最热的一年，<笑>这个已经成为一个新常态
0: 。对，因
2: 为好像今年又因为那个厄尔尼诺，所以就是热的离谱。那我就觉得呢，就是因为我是属于那种就是担心型的妈妈嘛，因为每年香港。夏天最热的时候，都有人因为中暑进医院，或者真的就热死上新闻这种，嗯、所以就是再加、啊、上那个小朋友中暑，就是会更严重嘛，因为就是他们都是那种、嗯、就是玩的时候就就不什么都不顾了，就怕到时候有什么特殊的情况。那嗯，我当时就觉得啊，那这种天气，你如果要报一些这种啊、呃，就是兴趣班啊，你肯定要选室内的，对吧？但是结果呢，那个黄色就是。呃，给吧，报了一个，就是呃，叫南优先外的。对,对，然后呢，就是因为呃，南华会是一个就是在土龙湾那边就是很 popular 的一个一个呃场馆，然后有一个很大的足球场，嗯、然后他就说没问题啊，他说那个就九点开始，九点不会太热啊，说我整天都在外面踢球，没有问题的。然后我当时就这个气儿就打一出来，我说我说你在外面踢球跟他一样吗？我说你是<笑>你的这个身体的素质，跟一个刚满三岁的小朋友的身体素质简直就是天<笑>天差地别。而且呢，我当时就就其实真的就是很担心。我觉得我一看那个课哈，嗯、一次加上有一个半小时
0: ，嗯、这么久啊
2: ！我当时就说，我说这个是是不是有病？<笑>然后我说为什么要这么久？<笑>然后黄静呢就很认真说，那怎么办？那是不是整个夏天都不出门？<哇>就是把你的
1: 一点点担忧推到另外一个极端，
2: <笑>但是也不能长时间待在户外。然后呢，他他就开始苦口婆心的跟我讲，他说：“我跟你说啊，他这个一个半小时呢，不是说像我们踢球一样，就是拼命在那踢、拼命跑，他都是那种就娱乐性的。就比如他可能会来设置一些、嗯、对啊一些什么小的那种障碍物啊，让小朋友去啊就跑两步碰一下，然后就是。”训练他们的这个这个身体的这种协调啊，然后这种运动的能力，他不是真的是踢足一个半小时。那我真的觉得特别不能理解。但是上周六呢，就已经第一第一次要上课了。那我们后面是怎么样去，就是就是互相 compromise， 互相去，就是就是妥协啊，商量。那我就说好，我说那你大家去呢，呃，我们就要做足所有的准备，比如说防晒。比如说那个呃水，然后呢带巧克力蛋卷然后呢，我还当时一到那个场地之后，就立刻去那个自动售货机给他买了宝矿力水特，因为就是比如说宝宝要是发烧了什么，嗯嗯那个就体体能流失严重的时候，不是很多人都说可以紧急就是救援似的，就喝点宝矿力。是对呢、
0: 嗯，有没有带我们的十滴水啊？<笑>什么这种怕中暑的东西？藿香正气。对，藿香正气。哦、没有没有但是呢，<笑>那个场馆
2: 离那个铜锣湾那边一个就是非常好的私立医院很近。<笑><笑>我当时还专门有查，<笑>万一真的是中暑了，几分钟之内就可以到医院、啊。<笑><笑>我现在想想，我觉得我也挺神经的。后面呢，当时踢的时候，因为那天真的超级热，但是因为。就是香港，它不是那个，就是那种有点海岛型气候，所以它天上那个云就飘得很快。那也就是说，嗯、比如你那个大太阳，它可能一飘就变成哎有阴凉了，然后再飘有那种，就又是暴晒。那基本上这一个半小时呢，就前45分钟就是考拉是那种就是玩巨嗨，然后呢。黄色、啊、还就是他每次就是在这种就是新的活动上都会就是认识到，比如新的就是比如爸爸的朋友啊什么的这种，就是他会搜索一下，然后他还特开心、嗯、跟旁边一个爸爸聊，然后说哎什么宝宝在哪上学啊，什么都在什么兴趣班，然后我呢后面特别紧张，我觉得我那个每一分钟都很紧张，嗯、生怕下一分钟<笑>考拉就晕倒。<笑><笑>后面大概过就是。呃，四十五分钟左右之后考完就真的是有点累了，然后他就是，嗯、啊，就下来就说、是，哎，妈妈，我要喝水啊什么的。然后，但是就后面他稍微可能休息休息，那我觉得还是鼓励他，让他再再回到那个场上，就跟教练和小朋友一起去玩。那第一节课 survive 了之后呢，我觉得我就放心了很多，<笑>然后我就跟黄哥说，我说下回你就自己带娃去就可以了，也省得我在那儿担心。就是我大概知道了，哦，整个这个节奏是怎么样的。然后呢，教练其实也会观察小朋友这个，就是情况如何呀？我就觉得，嗯，那行，那我可以让你去放心的去去安排这件事儿了
0: 。黄四儿，他作为一个爸爸，比较的大粗线条去处理小朋友的一些情况，哦、这是你的点是吗
2: ？对，但是其实我觉得呢，就是。我后面也有认真的想了想哈，呃，但我觉得这一点正好是我们两个性格上非常互补的一点，就是，呃，虽然他这个粗线条，我经常觉得有非常多值得吐槽的地方，但是呢，呃，也是因为这，呃，就是我本身可能是，呃，相对比较谨慎，然后考虑事情的时候就是会顾虑的点也会比较多，权衡的因素也会比较多的。但如果我们两个都是这种风格的话，那我觉得考拉可能就。就失去了很多尝试的机会吧。那天
0: 天就在家吹空调待着了，<我>没有办法出去到太阳底下暴晒
2: 。不是开玩笑的，就是我妈妈真的是不让他，就不建议他出门的。<笑>嗯
0: ，因为
2: 真的会很热。<笑>嗯
1: 、因为那那您分享这个就让我想到，我这一天在又在天天在看 Jordan Peterson， 然后他讲了一点，就父父亲和母亲在养育孩子中的不同职责，就是。母亲是充满关爱的，怕孩子受到伤害的，因为你需要具备这个，才能在小孩子还非常就是对外界的这个抵抗能力非常弱的时候，能够足够去保护他。但是父亲是相对来说跟对比母亲啊，是呃呃低敏感的、低就这种同理心的、怜悯心的。所以像父亲跟孩子玩的时候，<笑>他他才可以就是哇，那英文叫什么 “drop a n tumble play”， 就是。翻来滚去，把孩子孩子扔在床上，然后孩子抛在空中<笑>三米高下来接住，哇！就这种，我在旁边看的就是心惊肉跳，觉得天哪，这孩子还接得住吗？这孩子扔在床上没事吗？感觉要扔骨折了。<笑>但是父亲，太有画面感的时候，对他就可以帮助孩子很好的塑造这种独立独立性，就 independent， 帮助孩子树立这方面。但是这个方面，母亲就不如父亲做的好，所以就是父他讲这方面，就像奈奈说。就是他可能做，可能考拉就会一直待在家里了。如果小黄的话，就会让他在在户外，就帮他树立更好的、嗯、独立的或者玩耍呀。但是如果只有黄色儿的话，<对>那可能孩子就会受到一些。伤害对吧？所以不必相辅相成。<笑>对，就需要父亲和母亲去承担不同的职责在，在孩在照顾孩子这个过程中，我觉得就特别重要。因为母亲她更倾向于保护，<对>更倾向于呵护，更倾向于让孩子待在一个安全的地方。但是父亲呢，更倾向于是说啊，就是我们要玩的野一点，<笑>要去探索我们身体的边界，对怎么对
2: 能力的边界还有
1: 。是的，双方的这种。<笑>不停拉扯的这个平衡中，让孩子又能相对安全的被呵护的，但是又能去探索。是，
0: 哎，但我分享一个点，嗯、就是因为咱们三个人全都是儿子。呃， uh, 我准备带小顺去体验第一次第一次他比较正式的那种游泳课，就有点像考拉之前上的那个游泳课。然后明天我准备带、嗯、带他去体验一下。然后我有约我另外一个呃妈妈，她的宝宝呢跟小顺是一样大的，但她是一个女宝宝。然后她妈妈就跟我说说没问题啊，我很想带我的那个我闺女去，说但是她爸爸可能不让。呵呵<笑>说他爸爸现在特别特别宝贝他的女儿，就觉得他女儿就千万不能磕碰，哎啊、不能,<的>不,能不能有任何的冒险呀、啊、危险的事情。他说我要做一做他爸爸的思想工作
2: 。这个其实我觉得还真的是。呃，可能跟宝宝的性别有一些关系，就是我也听过，就我一个同事、啊，然后她是女儿嘛，妈宝宝女儿，然后就是爸爸真的是百般呵护，就各种担心说，说哎呀，这个会不会比如把他晒到了呀？会不会把他磕到？了？就是恨不得在他在宝宝的那个身上，就是裹一个那种就是那种保护膜，<笑>真的是这样。嗯。还有一个，其实是一个非常非常小的点，能体现爸爸们那个同理心不足这一点，<笑>就是因为之前我们每一次啊、呃、带考拉出门，就尤其是在它相对比较小的时候呢，我不是需要、嗯、呃给它带奶粉嘛。然后呢，就给他冲奶，嗯、或者是说有时候就是他要喝水哈，然后我们就会有一个保温杯，嗯、就保温效果特别好的那个。所以呢，嗯、<哼>一般我们都会要带一些就是温温水或者温水稍偏热一点点，那也就是说可能正好倒出来，呃，隔个一分钟，然后宝宝就可以直接喝的这种温度。然后有一次呢。我们要出门的时候，然后我就是让那个黄色来准备。哎，我说，比如你要带尿布啊，然后带水啊，带杯子啊什么的。然后呢，黄色就呃装好了水。然后我就说，哎，我说我看一下哈。然后一打开，就是一百度的沸水。<笑>天哪！<笑>天哪！我当时，我当时真的就是就是我都已经无语了，你知道吗？我问他，我说你为什么要？要装沸水啊！他说啊，我还是特意烧开的，烧开的放到杯子里。我说你不知道这个杯子保温性特别好。他说我知道啊。我说那你打算又让他怎么喝、啊？然后他就陷入了沉思。<笑>他说哦、啊，他说对哈。他说那那要不然再兑一半凉的吧？我说啊、哦，可以。<笑>然后后面我就经常拿这个跟他吐槽，就是其实这一点我觉得也反映出。其实很多爸爸哈、啊，就是他呃，可能做的不是让妈妈们那么满意，他真的不是故意的，就是他真的就是没有过脑子，他也是想想到了，哎，这个 checklist 上有这件事情，但是呢，嗯、他在做的时候，他并没有就是就是思考一下，反正之后我们俩经常拿这个<笑>这个点，然后我来吐槽他，我说你还记得你那一百度的沸水？<笑>
1: <笑>是是,是，怎么了？太大条了，还是就不过脑子，还是就不走心？不知道。嗯
2: ，对，而且我其实真的啊，就是我觉得 overall 来讲，我觉得黄四是一个很细心的爸爸了，已经，他真的已经算是细心了。啊、就是，但是他就是爸爸的细心呢，嗯、大部分的爸爸啊，
1: 跟妈妈是没
2: 有、嗯、是没
1: 有办比的，<笑>是的
2: ，完
0: 全同意。<笑>嗯，猫姐夫是什么样的？也是粗线条的爸爸吗？还是，我觉
1: 得他粗线条，一方面是取决于大部分男人的这个天性，另一方面是他照顾孩子确实相对是比较少的，因为他要朝九晚五的上班嘛。呃，吐槽的点，猫姐夫就是确实是非常呵呵粗线条，就比如说跟孩子玩的时候，我其实已经是很粗线条、散养型孩子的这种母亲，不是那种过度保护型的，也不会说啊觉得这孩子热了、冷了什么的。但是猫姐，比如说跟孩子玩，真的是一抛三米高，我觉得都快撞到天花板了。<笑>然后孩子就、啊，但是你知道小孩特别喜欢这种有很刺激的、有冒险感的的但感觉，哇，<对>就一被接住的时候就特别的兴奋，哇哇大叫，哇哇大笑。所以他俩就特别享受。然后呢，或者猫姐吧，哈哈哈哈，抱着他扔在床上，我觉得那个扔的，我感觉我自己要是被那么扔到床上，<笑>我要我要骨折了。但是。所以我，我我我就是只是看在眼里，我也不敢多说。我觉得这是爸爸跟孩子这个绑定的时间，我不能过去打扰。但是我看着真的是心惊肉跳，在旁边，生怕孩子被
2: 摔下来。敢<笑>怒不敢言的妈妈、嗯嗯，这
0: 个吧，就让我想到前一阵儿。呃，还比较火的一个话题，呃，日本的有一个学者，呃、嗯，上野千鹤子，我不知道你们有没有看过她的、嗯哦、有有对对这个女性主义的，就是一些书，就比如说她现在那个最近新书《始于极限》啊什么的，嗯、就她其实分享过一个故事，她、嗯、就说呢。呃，他的女性朋友，呃，就是自己结婚生子之后，就再也没有时间出来，呃，一起 social， 一起玩了。然后他问到这个原因的时候，他的这个女性朋友就说：“因为我根本没有办法信任，把我的孩子交给我的丈夫。我是，我就甚至我觉得我两个小时、嗯、一个小时我都无法信任，让我丈夫自己来带孩子。”然后，呃，枪子子就讲说：“那你如果连这个都不能信任，你当时为什么要跟他上床，要然后要生孩子呢？”你们对于这个点有什么看法吗？哎、嗯
1: ，我旁边没有遇到过这种，连就是放心交给爸爸都不可以的这种案例。我觉得我可以把它放心交给爸爸、嗯、奶奶、爷爷、姑姑，很亲密的人我都可以，嗯、甚至好朋友，我完全没有问题。嗯嗯
0: 嗯，我觉得这种你是有点，而且、嗯、我觉得在这一点上你是我我自己还蛮欣赏的，因为你是那种呃，不是说我要把孩子绑在我身边，因为很多我我有观察哈，嗯、经常自己一个人带孩子，然后尤其是当是妈妈带儿子的时候，很多的妈妈会有那种我就要把孩子绑在我身上的那种感觉，嗯、她可能不太愿意再让其他的养育者，或者甚至是比如说。亲朋好友来，呃，帮忙再去带孩子，或者哪怕只是一两个小时，我倒不至于说就是我没有办法信任任何人去带考拉。但是呢
2: ，我确实有一些人，比如你要让我就是完全把考拉就交给他，比如说一天或者半天，我可能不一定那么放心啊。嗯、但是呢，嗯、其实这里我想分享一点，就是我非常能理解就这一类妈妈的心理，就是。肯定是出于爱嘛，那应该还都是因为就是太在乎、太太爱宝宝了。但是这里我想分享一点呢，就是说，其实我在这个就是，比如说你教你把你把呃考拉孩子，或者是你把嗯对你来说很重要的一一项事情吧，比如说交给别人来做，你怎么能去放心的交给他？呃，这一点上，我觉得是从工作上给到了我很多启发，就是说你怎么样去 delegate。呃，一件事情，呃，即便它是非常非常重要的事情，嗯，因为以前可能在工作中，我很多都是说这个一个很重要的呃项目，就是我从头做到尾，然后呢，啊、呃，嗯、我再 deliver 给我的上级。但是就是因为我现在的工作也要承担一一小部分的管理职能嘛，那你忙不过来，你不可能说所有的事情就是都绑在你自己的身上，你一定是要分配一些、嗯。呃，任务给到其他的你的同事的，那我的心得呢，就是你要先观察一下他的能力边界是怎么样的，就是可能、嗯、就人无完人嘛，嗯、你不可能说哎，嗯，比如说你你的另一半，嗯、然后你的那个就是家里的老人家帮你照顾孩子，就每个人都是那么那么。强，然后什么都能做到，比如说又能又做饭好吃，嗯、然后又可以什么教读书，不可能的。但是就是说你要了解到哦，他的风格是什么样的，他的能力边界是什么样的，然后哪些你觉得他可能做不到，或者是你不希望他这么做的，比如说啊，有的老人家可能会啊，如果你把小朋友交给他了，他会带他出去吃很多垃圾食品，就就就就这么简单的一个一个例子，就可能有一些。家长觉得没所谓嘛，嗯、对吧？一一餐两餐没关系的。嗯、那我觉得，如果比如说这个你、嗯、你自己，因为每一个照顾呃教育小朋友的方式啊，养育小朋友的方式，每个家庭都不一样。那比如我觉得这个可能我不是特别希望他这么做，那我在把小朋友交给他照看半天的时候，嗯、我可能就会提示于，比如说呃不要带他。比如去去麦当劳，嗯、或者别人带麦当劳不要吃，就是一些就是就是可能会含激素啊、嗯、什么的这种。那我觉得这样的话，嗯、可能就是既可以令到对方啊、嗯呃、也有机会跟小朋友这种单独相处，然后就是增加这种感情。我觉得就是也需要双方的一个观察和信任吧，就不用说把小朋友完全绑在自己身上，嗯、因为其实这样的话，我觉得对自己的心理健康也不是一件特别好的事情，因为。嗯，我相信大家可能都知道说，说、呃、啊，你养育一个小朋友，你最终就是他，他总有一天是要离开你身边的，无论他是因为上学，嗯，对，嗯、还是说他就是组建了自己的家庭。嗯、就是我觉得，我觉得，我,得我觉得都不是
1: 说总有一天。其实孩子，嗯嗯，因为娜娜孩子三岁多了，我孩子两岁。其实我觉得孩子一岁开始，他已经开始探索社交圈，跟爷爷奶奶啊，其他人啊、我们的好朋友啊、其他小朋友、啊、都有开始互动。他已经嗯。跟这个世界开始接触，他已经离开妈妈的怀抱了，所以我是觉得孩子基本上九九个月之前吧，可能是完全是属于妈妈的。之后，其实他跟世界不停的接触，他其实都把自己的很多部分慢慢慢慢的交给世界。我觉得都不是说有一天他要走向社会，可能从一岁开始，他就在慢慢的走向社会。嗯、像那个传媒刚才说的，我觉得就是 Jordan Peterson 他 define 这种妈妈就是 devouring devouring mother 吞食型的母亲。他说：“这种母亲是最毁坏孩子的，他会伤害孩子的独立独立性，让孩子无法真正的变成一个 grown up person， 就是无法变成一个真正的长大的人。他永远就像一个巨婴。其实我们社会的很多巨婴型的人格都是这种 devouring parent 造成的，而且这种 parent 大部分是母亲，就是吞食型人格，他想把孩子永远绑在他的身边，出于一种就是母亲啊，或者就是。”我觉得说的好听点是护崽或者保护型、保护型的 overprotective 的母亲，我觉得这种爱是很狭隘的，因为你要真的爱这个孩子，你就把他养成一个大树，很茁壮的生长。这是因为他是独立的人，他不是你的财产，不是说永远是你的孩子。
2: <是>我觉得这种就是一定要、嗯、一定要去避免
1: ，而且那我觉得因为。
2: 我们现在三个人的小朋友相对都比较小哈，就是比如说你，他出去跟别人在一起，你可能更主要担心的是他的就是安全，然后就是而不是说啊，什他跟别人一起干什么坏事就可能还没到那个阶段。但是呢，我自己觉得就是说，为什么呃，就是为人父母可能有时候要把心放宽一些，因为其实我觉得我们能教给他们的呃最重要的就是。呃，你怎么样去做人，然后呢，也会引领,领他要怎么样去做人，然后他怎么样去判断。一件事情会不会判断他的朋友？就比如这个是不、嗯、<哼>是他应该结交的朋友？我觉得如果把他绑得太紧了，那他可能很多事情，比如说他什么都是听爸妈的，他自己也会失去判断力。但是总有一天，他的这个人生，或者是他就是各各个方面吧的一些大大小小的决定，都是要他自己去做的。那我觉得其实你有时候把他放到一个啊。嗯<哼>呃就短暂性的，可能还暂时没有你的保护，不在你的视线范围之内，但是他需要自己去 make a decision，、嗯、然后来来去跟周围的人和事物相处的时候，就是这个东西，我觉得可能是需要他从小啊、呃、有这个环境去可以接触到，然后可以去锻炼的。嗯、我觉得这个其实对一个人来说是很重要的。但是其实因为我我想我自己也是一样，就是当时我可能。离开北京，然后就是来到香港的时候，嗯、就是爸爸妈妈也不在身边。嗯、后面他们跟我们讲，其实他们也是很担心的，而且其实他们的担心是很五花八门的。比如说，我爸就是讲：“嗯、哎呀，担心你这个没还信用卡怎么办？”<笑>我说：“啊、我说我<笑>我一个从不逾期的人，真的。”但他真的会有这种担心。说：“哎呀，我担心，比如你那个去了那太开心了，我把钱都花光了，我没钱还信用卡。啊
1: ”但是就是爸爸这个担心很现实。嗯<笑>
2: 对，但是就是，嗯,嗯，你可以允许自己是有这种担心的，嗯、但是并不能让它成为挡住呃小朋友在你身边，让、嗯、后没有自由空间的一个理由。
1: 这我刚从中国回来嘛，在家待了二十天，跟爸妈在一块儿，其实我也很感动这种，因为我从小其实爸妈是非常放手的，就是教会了我很多很就是 fundamental 的一些好的东西，但其实是、嗯、任由我们自由成长的。然后我自己很欣赏这一点，可能我将来也会变成，或者现在就是吧，这样一个妈妈。但是我就很感慨，嗯、比如说我回家的时候，我妈、我爸妈看到我就是老泪纵横，然后我走的时候他们也是老泪纵横。<笑>嗯、但是从小到大，无论是我小学，因为我其实从小五岁开始上学都不在爸妈身边，就经常跟着我爸，因为我爸是老师，不停的调工作，我跟着他很多辗转。然后呢，初中、高中、大学，因为我们老家总说是在。乡下，然后爸妈为了想让我上好的学校，就是一直把我送到好的学校，城里面啊，这个城市那个城市。然后从大学我又去了北京，离我老家那么的远。后来工作去上海，又去香港，然后又找了外国的老公，就一直离他们都很远。但是我爸妈就无论他们多想我，或者是说走的时候多么的不舍得，嗯，他们从来没有说说不要去，只会说啊，可能就简单的表达一下想念，或者说从他们的眼泪和他们不舍中，我都能看到他们是多么的。想念我，我希望我留在身边，因为每个父母都希望这样，但是他们从来都没有变成一种吞噬型的父母，就是想把孩子绑在身边，都觉得就孩子有孩子的追求，孩子有孩子的生活，就是由他们去吧。所以我这点，我觉得我父母非常
2: 的了不起。有<哇>什么要吐槽森爷的吗？
0: 对我说实话，真的我也想了很多，就是想要吐槽他的点，但是都不是在做爸爸这件事上的。他的呃，那是哪方面的？呃，就可能作为一个 human being 吧，每一个人他都是有非常明确的优点和缺点，但是你要允许这个缺点客观的存在，你看到这个缺点，嗯，不用去改变它，因为这个。大家，呃，都成年这么多年了，你你已经没有办法去改变他了。所以，我呢就接受了这样的设定。那森爷呢，我不得不说，就是他还是一个非常非常优秀的爸爸了，这个是超出我的预期的。我觉得非常幸运的就是，就是他自己都是自发性的，嗯、就他不是说我在积极参与，而是说我就应该这样。但是，当然，其实他的性格也是很成熟的一个人，嗯，才他才会有这样的行为嘛。对，是的，毕竟也四十多岁的人了，<笑>老来得子。<笑>但想吐槽他的点，呃，也是有的。比如说，就是跟我们比较奇葩的这种作息是相关的，因为我们两个人的工作原因，嗯、他是个演员嘛，他很多时间的工作是晚上，他要去演出，嗯、就相当于比如说咱们哈、啊，呃，正常的朝九晚五，可能五点钟下班，六点到家了，然后你六点到晚上十一点，可能都是你一个休闲娱乐的时间。那么我们类比过来，对于他来讲，就是他可能。晚上到家是十二点，然后所以他其实我理解就是他也需要一个自己放松的休闲娱乐的时间，所以森爷睡的就很晚，嗯、他会晚上回来，要不然就是放松，然后跟我聊天，或者是自己打游戏，呃，或者是看视频，嗯、或者是他还要去准备第二天的排练啊、演出，他要背台词啊什么的，所以他基本上睡觉都是三点左右，嗯，然后他。第二天呢，一般是会到十二点或者一点才会起床，所以在每一天的上午，其实是我很需要，呃，他来帮我带娃的这个时间的，但是就得不到任何的这个支持，这个上午就会变得很痛苦。我是觉得每一个人都需要一个放空的时间，但是只不过呢，就是对于爸爸来讲，每一天他都有一个放空的时间，但是呢，我可能就没有办法每一天都。就
1: 是放空，嗯、对，嗯、um, ，我觉得这个我跟传媒还蛮有，就是呃，用，咱俩挺相似的。因为猫姐,姐虽然说她朝九晚五，她是每天晚上基本上两点钟睡觉，然后工作日没有办法，<笑>可能早上八点多起床，周末的时候她会睡到十二点或者到一点。就是，当你想想，孩子七点八点就要起床， uh, 所以早上这段时间，<对>如果我任由他继续他原来的生活方式和作息表。那就是有大概六个小时，我要独自的跟孩子在一块儿。那我是就自从生完孩子之后，从来没有过一天的周真正的原原始意义上的周末的人。对，但是我就觉得，哎，他还可以保留自己的作息表，就享受、哦、<到>这个就是我的点。睡的。
0: e x a c t l y 那
1: ，就这个你知道吗？刚开始的我也像你一样，就大概写我们 share 就 same value。刚开始我还能忍，后来呢，我越来越不平衡，我觉得不行。于是呢，我就跟猫媳妇沟通，我说。我明白，你其实工作当然五天也很辛苦，每个人都需要放空的时间。你平时呃原来的周末睡到十二点一点两点，我就放。f 现在有孩子，我早上就是七点半就要起床的，我再也没有一天周末了。那不如这样，我也不是说让你七点半起床，对吧？两人一起 miserable 的陪孩子玩，就从此之后两个人再也没有周末。<笑>我觉得这样也不 fair。嗯，那我就说，原来呢你是十二点一点起床，但是我现在周末的时候你要十点钟起床。就是你，啊、我不要求你七点半跟我一块起床，但是你也不能像原来一样睡到十二点一点。十、嗯、点钟的时候，我就要把你房门打开了，孩子要进来跟你玩了。我就不想就只有我一个人，好像这个周末带孩子是我一个人的责任，我觉得不行。所以呢，我跟他谈了之后，就茂姐非常愉快的接受了。我觉得啊，他之前有点 abuse 我，没有说，就是他利用我,、啊、我没有说，啊、就是他觉得、嗯哎、你不说嘛，我也不做，反正就是、嗯、哎，我挺开心的，美美的是吧？但是你说了，嗯、他也意识到他做的不对，这个小他就接受、嗯、<笑>真的是、啊，我觉得他之前就 abuse 我这么好的这么好的一个人。嗯，我有天我终终于决定起揭竿起义，我不干了，不行！那你睡到十二点也太开心了。<笑>那我,我喜欢这一段吐槽。猫<七点><笑>姐会尽量愉快的接受，我当时还你知道吗？做了很多心理重头心哎呀。人家呃呃四十快五,五十的人了，可能过去三十年都是那天<笑>周末十二点起床，我突然让人家十点钟起床，这是一个非常大的改变。我要做很多心理建设，讲我怎么跟人家谈呢？等等等等想很多，结果我一开口。人家问就说哦，你你说的也是，行，那我一会儿十点钟起床，
0: 一会儿就答其实心里已经可能也许会隐隐的有一些，但是也想改变的这个迹象。哦、然后你一提，正好哎，那我也可以接受了，而且感觉上还是我表达了我的爱意，因为你主动提出来了。我们顺着这个话题哈，就是你们觉得有孩子之后，呃，对于你们夫妻之间的关系，或者你们夫妻之间的家庭当中的这种动态，这种 dynamic， 有什么样的改变
2: ？我觉得呢，就是肯定是有变化的。嗯、呃，因为我回想过，我跟黄 sir 就是以前二人世界的时候因为我们两个还都都是挺呃，怎么说？挺尊重对方的呃爱好，还有就是就比如说呃那些私人时间，比如你有什么样的安排，我们基本上都是完全呃尊重对方的这个时间安排的。比如说哈，比如以前黄三儿他呃平时晚上或者是周末，他非常喜欢踢球，他可能呃一周踢两三场，然后呢。嗯呃，他本身因为还是那个兼职的警察嘛，然后他也会需要一些，就是呃，假期，就是真的是，比如说可能放年假。或者是就是周末他还有一些时间会需要执勤，那我觉得都完全没问题。而且因为我本身是那种就是，呃，很也挺喜欢独处的一个人，所以其实我们俩之前就是在这种时间分配上，对对方来讲没有任何压力的。就是你想干嘛，嗯，我都非常尊重。而且我一直都觉得说，嗯、你每个人都要有自己的一个可能朋友的圈子，一个生活的这种就是就是你的 way out 吧、嗯，对吧？就是你缓解压力，你、嗯、你热爱做的事情。但是呢。嗯你有了小朋友之后呢？因为就是，呃，你你真的每天要做的事情都是很多的。围绕着嗯，对，然后再加上呃，因为黄色就读了 NBA 嘛，所以就是其实他、嗯、呃有已经非常忙了。但是他呢，中间有一段时间，嗯、他还是想干之前这两件也非常 time consuming 的事情。嗯、那就就真的会出现，就是说啊。呃我要非常多的时间都是我来啊、呃，迁就他的这个时间表，嗯，嗯在就前提是我也很忙，就是呃，就是在我后面呃结束产假之后上班之后嘛。然后刚刚其实我觉得有一点就是我我觉得那个呃猫姐说的非常好的就是，呃，你在遇到比如说你希望伴侣去改善一件事情的时候，你提出来是。我的初衷并不是说，哎，我们一起 miserable 吧，<笑>因为我也听过我身边的、嗯、呃朋友，就是有两个小朋友的，他就吐槽说，他真的曾经跟老公吵架，老公就说，我就是想跟你一起 ，let's m be miserable together， <笑>真的、就是。好神经啊！就是就是我不是就他可能也是累的嘛，嗯、就是累到了一定的程度，嗯、就是我我也不能让你很爽。我当时、嗯、也是出于这个，我就很认真的跟黄三谈，我说不行，我说我。这这种方式是不 work 的。嗯、我说，呃，嗯、我一直都非常非常尊重你喜欢做的事情，我也愿意去支持。嗯、但是你现在要有一个 priority 的安排，嗯、你到底哪件、嗯、就你的所有的兴趣爱好里边，你想去追逐的梦想里哪一件事情对你最重要？我说，比如说啊 n b a 啊，那个警察，还有这个踢球，踢球，你可以选两个。我说，但是你不能三个全做，嗯、我说，要不然我就要崩溃了。<是>而且，他，但我又并不希望我们两个变成那种就是天天围着家里转，什么也都干不了的这种人。但然，嗯、所以就是我们需要互相去 back up，、嗯、就是哦。好，我们谈过了。然后，比如你需要你需要去这个踢球的时候，那我,我就来带吧。但是我我也有很明确的跟大家讲，嗯、我希望后面你也可以在你就是真的是呃，比如说过了一个考试季，或者你这段时间没有特别多的这种这种活动的时候，我希望你可以更多的时间呃来来照顾小朋友，陪他玩然后这样我也可以去有我的 me time，、嗯、的哪怕我的 me time 就是摊在那或者给我出去<对>做个按摩，这样子，<的>我觉得这个是嗯,嗯比较大的一个改变吧，因为以前你根本就没有这个问题，嗯、你的时间是无限、嗯、无限多的。是的
1: ,是的，是的。那个就是原来 Facebook 的 COO 写的那本书叫《l i n n In》，对吧？他当时提有一点，我现在想想我都觉得非常的适用，尤其当了妈妈之后更适用。就是说，当妈妈其实是一份全职工作。尤其是像我这种，啊，比如前两年，呃，我是没有工作的，那我老公在工作。尤其像我这种情况，很多人觉得，哎，带孩子就是妈妈的责任，因为老公要工作嘛，赚钱养家嘛，好像就是孩子完全是你的责任。但我觉得不是，因为我觉得 being a mother 是一个严重的被 u n d e r v a l u e 的一个工作，那就是你的全职工作，是不是说这八个小时我没有在 office 我就没有贡献，为这个家庭贡献 value， 我的 value 就是养育这个孩子。那其实爸爸下班之后，他他在这本书里有讲呢。周末的时候，爸爸下班的时候，大家觉得啊、哦，爸爸上了一天好累啊，老公回家应该休息一下。那还是你带孩子？他说不是这样的，你在家里都是在全职工作带孩子。那你老公回来之后，那你们都是应该是一个下班的时间。那你们一起啊，要一起带这个孩子，就是不是说他下班了来放松了，这个时候你也是你的下班放松的时间，否则的话你就变成一个24小时在工作的人
0: 。那我觉得这个是
1: 完全不 fair 的。<是>那所以我也也也说到之前我为什么跟猫猫姐夫就是。negotiate 这个说他必须要周末十点钟起床，而不是想怎么想一点钟、两点钟起床都可以，因为周末不单单是你放松的时候，我也想放松。那我们就是一条一条找到平这个平衡点，我也需要我放松的时间。我就想到这一点，是<的>就是我们一定要把想象，就是当一个母亲，尤其是啊像我这种前两年在家里面的，老公只有老公一个人工作，我是全职带孩子的，我一定不能把自己想成是说带孩子是我自己的责任，而是。这是一份工作，那我也需要下班，嗯、我也需要休息，我要跟我的伴侣去 share 这个
2: 责任。是的，而且这一点我我特别赞同的一点就是说，呃，尤其小朋友特别小的，呃，头两头两年吧，他本来跟你的互动其实也比较有限，就是他可能呃也还不会说话，然后也不会表达自己的情绪，<是>那其实这份工作是很辛苦的，就是他不是一个<对>。<笑>就是他，他长大一些，嗯、他哎，他有时候会有一些非常天真的表达，然后你会特别的，就觉得特别的可爱，然后特别的有成就感。但是其实头两年最最 demanding 的那段时间，反而是没有这么多的互动的。嗯我前几个月孩子确实就在一个、嗯，不
1: 是吃饭、睡觉、拉屎、换尿布，就对，就是一个很辛苦，<笑><对>而且 rewarding 非常少的，因为他跟你的互动实在是太少了。他就是一个，就是全完全<到>在
2: 经历的时时段呢
1: 。是的，那、嗯、我其实前几个月晚上起来喂奶，我都会尽量不打扰猫姐夫，因为我觉得他确实需要休息嘛，我不需要两个人一起 miserable， 因为只有我能喂奶，<笑>我是在某种情况我不需要把他薅醒。是<的>但是我觉得，嗯、我每天八个小时就很辛苦。他下班的时候。当然，他也稍微 take 一个主动的、主动的，帮我来一起 share 这个责任。但我觉得他可以做的更多。带一个几岁的小奶娃八个小时，其实是一件非常非常难的
2: 工作。但是
1: 这份工作完全被 u n d e r v a l u e 了
2: ，是。Yeah. 完全
0: 同意。在我们家就不会出现这种情况，因为<吗>因为我有那个育儿嫂，哦、至少我的这个阿姨她是有一个工资的，所以在这在我们家这件事情她是有一个价码的。嗯、我感觉我们家目前来讲哈，就是在育儿这件事情上还是相对比较和谐，而且没有太大的压力。我就像你们刚才讲的，就是阿姨其实承担了很多这种呃重复性的枯燥的。呃，工作，现在小顺儿已经马上快要四个月了，他的这个互动就已经开始非常多了，嗯、就是这种你的这种回报感，嗯、呃，他给你这种回馈，这个感觉已经越来越明显。比如说今天早上、嗯、呃，今天上午我起床之后，第一件事情我我就说我坐着吸奶，然后阿姨就把小顺儿抱过来了，然后我还一边在吸奶，一边在就是手机上处理别的回消息什么的，在处理事情，我一抬头就看见我们家小顺儿。一脸满脸的笑容的盯着我在看，就是他是那种怀疑正义的在看我，<笑>而且他他、嗯、他也没有笑出声，他就是那种很绽、嗯、一个灿烂的笑容。我当时说：“哎呀，我的天，嗯、我的宝宝，太幸福了！”他、就是、觉得特别的幸福。对，嗯，我跟森爷其实不是那种特别特别典型的上班族的父母，呃，我们都对于这件事情是没有把他想的太。困难，那在实践当中，的确我们也一直引入了外援，呵呵所以这个简直太重要了。其实这个是很重要的，<笑>对。所以我刚想说，就是可能阿姨承担了很多呃那种枯燥乏味的工作，然后让这样帮助我和森爷都可以主更多的去享受跟宝宝的互动，所以这样的话是的，基本上是还算是一个正向的积累。我觉得都变得更好了，就觉得好
1: 像我们。本来只是两个相爱的人，但现在组建了一个家庭，生出来了一个小宝宝。然后我们两个人都在这个小宝宝身上看到了自己家族的影子，比如说我看到我爸爸、我哥哥在我孩子身上的投射，然后我也能看到猫姐夫在他身上的投射。就我觉得这种好像把我们两个简简单单的人就拉得更近，而且拉得更深了。这是我很大的感触，我觉得特别特别好，是我如果不当父母的话感受不到的。所以，其实我觉得都是正向的改变，而且也让我们，啊、呃，比如说啊，我自己会觉得，啊、呃，我现在对我时间的安排更有计划性，我不愿意就是，嗯，像原来一样花，就是花一些很无聊的时间，嗯，我更在意，因为我的时间很多要给孩子，所以我更在意就是时间的质量是不是好的，嗯，嗯那我们两个也在养育孩子过程中遇到一些碰撞。那我们也有机会去重新，嗯 ，negotiate 我们两个的关系，我觉得这个也非常好，嗯，我觉得就是也让我们两个的 bonding 更深，嗯，整体来说都特别的正面，然后也会我们两个要看这个孩子特别好，然后我们又互相夸赞说，哎呦这孩子哪儿长得像我，哎呀长得特别好，这孩子哪儿性格像你特别好。<笑>就互相吹捧夸赞一番，就觉得嗯，这真的是一个完美的宝宝，完美就结合了我们两个的优点，<笑>
0: 对吧？特好。在带娃这件事情上，我有不同的分工的，就每个家庭都不一样的。那比如说，你们是如何、嗯、呃给自己的伴侣和孩子创造更多亲密时间吗？呃，因为猫杰夫朝九晚五上班，孩子
1: ，我们孩子是八点半到九点之间要睡觉。然后猫杰夫其实之前他下班的时间基本上是八点半以后。然后有孩子，我就跟他说不可以，你必须每天七七点回来，然后不能晚于七点半。你要跟孩子有一个小时的这个 b o n d i n g 的时间，这个也是我跟他 n e 谁 o 过来了哈。嗯，嗯然后他就觉得对，非常对。所以他每天一到七点钟，他就哦我要下班了，哪怕就是他的老板找他聊天，他说哎，就是他会去有意识的想我要。make 这个 effort， 让我保证我自己七点钟能离开办公室。然后他一走进家门，我也会去 prepare 孩子，因为我知道猫姐夫他很爱这个孩子，他很 care 孩子对他回来这件事情的反应。如果孩子无动于衷，或者说一点都不高兴，<笑>他其实很受伤。<笑>他会怎样？然后他真的、啊，他会他会很受伤。他有时候就是，<笑>我不能说已经哭出来了吧，至少就是非常的低落，整个人很伤心。真<的>。就我看到，我看到那个，我自己也很伤心，<笑>我就很心酸。我就哎呦，有时候他。就直接走进那个房间，我感觉就是他在消化他那个很 negative 的这个情绪，我就觉得很很伤心嘛。我也不想让这样。猫姐夫他，因为他对孩孩子非常的爱，他也希希望孩子可以回馈给，不能说相同的爱吧，至少是见到他是开心的。哎，毕竟一天没有见到爸爸，见到爸爸开心一点。但是孩子刚开始是没有这种反应的，他就很伤心。那我就也是给自己一个工作，就是我会 prepare 孩子。猫姐夫从办公室走的时候会说：“我要回家了。”然后我就知道哦，他十分钟之后要到家了，我就会跟孩子说：“嗯、爸爸要回来，快点过来准备。”<笑>对，差不多就这样。<笑>但是我会 prepare 他，因为这十分钟我也要做很多事情，不能现在 prepare 的太马上 prepare 他，就是过了那个劲儿之后，嗯、他又他又他又不激动了。所以我又跟他说：“啊，这个爸爸要回来，爸爸一天没有见到你，爸爸很想你。爸爸在工作，然后爸爸要挣钱，给你买很多好的玩具。得得得得”哒哒哒哒， prepare 一堆。然后叮铃铃，那个门铃响的时候，我说：“快点，爸爸回来了。”然后他就要冲到那个门口，然后这个门一开，然后他就要扑向爸爸的怀抱，就这一套感觉都是设计出来的。但是小孩子他特别，尤其他，因为我觉得孩子跟我的绑定很深，他也很爱我，很尊重我，所以我每次很用心的跟他讲这些的时候，他就每次都做的比上次好。刚开始他还就觉得不太懂你在说什么，嗯、后来他觉得哦，哎，不管我是否对这个爸爸的感情足够深，但是我知道妈妈很 care 爸爸的感受。妈，如果我这样做，妈妈会很高兴。嗯、然后我这样做似乎也是对的，因为妈妈说爸爸很爱我，所以我觉得他是越来越懂得。然后现在他就 respond 的非常好，就每次爸爸回来之后，说他听到门铃他就很激动，然后去欢迎爸爸，然后一个大的拥抱啊，亲亲爸爸。然后这时候我就会退出了，我就觉得 OK 七点半到八点半吃晚饭之前这段时间是你们两个 bonding 的时间。那我不想在场，因为我在场的话，孩子就会优先我就更愿意跟我玩，就会可能会冷落爸爸。那我这时候就完全抽离，可能我去忙会工作呀，或者我去厨房忙一会儿啊，就把这个时间完全留给他们。这是我找到的一个很平比较平衡的方式吧。我觉得 work 的也很好
0: 。小考拉会有这种，就是对黄 Sir 说：“哎呀，比如我想跟妈妈玩，或者是更喜欢跟妈妈在一起吗
2: ？”不
0: 会，他挺非常喜
2: 欢跟爸爸一起玩，因为就是。嗯可能我们两个陪他玩的方式也不一样，就可能比如说，呃，什么读故事啊，然后呃，这种就是可能是我我来参与的比较多。但是，比如真的是呃踢球啊，然后或者是就是玩一些很犀利的这种呵呵这种游戏啊，可能就是爸爸陪的比较多。所以他，他嗯，就是很 enjoy 跟爸爸一起的这个时间。然后，而且我觉得黄丝自己也是嗯，很主动的会说，哎。我要陪他玩一会儿，就不不会说，哎你，你不要在那坐着，不会说是等我说，你不要在那坐着，要陪宝宝玩。就是他自己只要有时间的话，他都是很喜欢，就是主动跟考拉一块玩的。嗯、然后，所以我觉得，就是他也是希望、呃，考拉喜欢跟爸爸一起玩的，就是他自己会觉得非常的 proud，、嗯、就是哎，你看我儿子就是。特别喜欢跟我在一块然后喜欢跟我一起出去，或者有的时候他有的周末会讲，哎，他说我带考拉去哪儿哪哪这样子，就他会、嗯、呃主动的去提这件事情。
0: 嗯，所以我觉得整体听下来，嗯、我们三个的伴侣都是我们的。还算是能够跟我们比肩的战友，给我们当那个拖后腿的时间是比较少的，<对>是不是
2: ？对，除了专门倒热水的时
0: 候，虽然有，但是目前能接受吧。对是的，没有。还都在我们的，还都在我们的范围之内。嗯，对。对嗯对呃，一些过来的朋友们，他们也在讲说，其实这个孩子就像是你们婚姻和情感的一个试金石。如果你们感情之前有一些这个裂缝，那它就是一个放大镜，它会把你们的问题会放得很大。那，但同时呢，把你们之间的爱和联系加的更深，所以孩子真的就是一个父母之间非常神奇的纽带
2: 。这点我很同意，就是说，我一直觉得哈，就是我是生完宝宝经历了这几年之后，我才相信，就是说，哎，为什么两个人的感情基础很重要？就我以前觉得，爱最重要嘛，就比如我一见到他，我就很爱这个人。我可能不需要那么多年，我们也是有感情基础的。但是就是在育儿的过程中，你就要崩溃，或者是你很想揍你另一半一顿的时候，你有过往的那些，就是哦，你知道他是这样的人，或者说哦，你知道他他不是故意的，就是嗯，或者是说你想到以前的一些很 sweet 的那些瞬间，就是会帮你去更好的度过，就是你们就是接受考验的这个。这个点、嗯
1: ，我觉得奶奶说的这个，其实我现在看的一本书，它讲的就是爱和信任嘛。我觉得这个确实是因为爱是相对比较容易，但一个信任感的建立，因为其实我们可以哎，突然爱上一个人，但是这个信任感的建立是需要非常长的时间的。然后你有这个爱和信任的时候，嗯、我觉得才是一个 family 很好的基石。就是即使比如他做一些不好的事情，或者这个事情没有做好，但是你不会去怀疑这个人的人品，或者说。哎，他他无法做好，你只是就事论事的觉得他这件事儿没有做好，你还是对你们整个的这个基础是非常有信心的。的我觉得这个特别特别重要，你不会怀疑说，哎，是不是这个人不对，只是说这件事儿他做的很糟糕
0: 。这期的节目就到这里啦，今天的情绪瓜子儿，希望你嗑到了。如果你即将成为新手妈妈，或者已经在当妈的路上驾轻就熟，欢迎给我们留言哦。当妈不易，一起加油打气。